0: Всем доброй ночи, друзья мои. Честно говоря, устала и решила в эти дни немного отдохнуть, но, как вы знаете, мой отдых ⁇ это все-таки работа. И все же захотелось вам дать полезный заговор. Знаете, я уже столько давала работы, и наименования одинаковые есть, но это не страшно. Главное – это содержание, и эти все работы, они для разных случаев, собственно говоря, можно их и в комплексе проводить, можно и какой-нибудь из этих заговоров читать – в любом случае они все нужные, полезные, и каждому свое подойдет, а некоторым вообще все подходит еще лучше. Хочу вам дать заговор, который вам поможет, если вы идете на какую-то разборку, разбирательство, если вас остановили, скажем так, а у вас, ну, мало ли, просроченные там документы где-то, ведь очень много.. Очень большая русская диаспора есть и вне России. Это не обязательно тем людям, которые сюда приезжают. Эмиграция была и с 2017 -го года. Вне России, да, и там тоже людям нужны были. Э, нужна была поддержка, помощь в трудную минуту. И новая есть эмиграция. Люди уехали там в 90-е, двухтысячные е годы. Желательно, конечно, заранее читать каждый раз выходя из дома, чтобы не было никакой, ну, мало ли там, проблемой. Но э, можно и на месте, если вас отвели в участок для разбирательств. Можно читать, ну, знаете, если у вас судебный процесс, если это серьезное дело, лучше делать, конечно, ритуалы. Лучше проводить такие серьезные работы, но ну, и это можно прочитать перед тем, как идти. Если у вас экзамен, вы боитесь завалить этот экзамен, потому что там сидит экзаменатор, который ну, откровенно вас недолюбливает. Я, похоже, читала. У нас была одна особая, не буду ее называть. Категорически, просто органически она не переносила людей с юга. И не скрывала свою неприязнь и ненависть. И постоянно, просто нарочно меня вот просто валила на экзамене. Я ей не нравилась. Я как бы это было откровенно. Я помню, как ее в кабинете избивал парень, милицию вызвали, конечно, ему там дали условный срок. просто она нарочно как бы из принципа не приняла экзамен и этого парня забрали в чечню где он погиб после чего брат пришел с ней разбираться потому что если бы она не завалила его на экзамене он бы как студент не пошел бы но поскольку его отчислили из за этого потому что он, у них был конфликт он на принцип не сдавал в общем есть такие гнилые существа они свою никчемность и, знаете, несостоятельность жизни изливают на других. Есть директора такие, да, которые постоянно отчитывают, вызывают на ковер, неудовлетворенные жизнью. Вы знаете, у каждого человека бывают трудности в жизни. Есть люди с очень тяжелой судьбой, но они настолько достойные, они никогда не позволят себе срывать свою злобу, ненависть на своих работниках, понимаете, невзирая ни на что в жизни. Поэтому это зависит от человеческой души. Если человек мелочный, мелкий, э, такой, знаете, дешевенький, то да, от этого человека ждите очень много нехорошего, и он будет пить кровь постоянно, донимать своими какими-то замечаниями, хотя он сам никто, и звать его никак. Такие есть люди, которые садятся в такси, потому что сейчас, знаете, раньше была привилегия сесть в такси, это дорого стоило, а сейчас как бы 100 рублей, 50 рублей, 80 рублей иногда прям до смешного можно доехать ну, пару километров. И вот они за эти 100 рублей выносят весь мозг таксисту, это не так, там не то, дверь не так закрывается. То есть неудовлетворенные жизнью. Когда человек самодостаточный, невзирая на все свои трудности, бедствия, люди концлагеря проходили, оставались людьми. Он не озлобится, он станет мудрее, осторожнее, где-то сильнее, но, но не злее, понимаете? Из фильма, по-моему, «Собака на сене», там Донна Диана говорит, кто мало видел, много плачет. И вот от таких людей хочется, чтобы они избегали встреч с тобой, чтобы они проходили мимо тебя, чтобы они тебя не затрагивали. То есть вот они выперут объект своей ненависти на пустом месте и начинают гнобить человека. Такое и бывает, и свекрови бывают такие, которые приходят постоянно... Что-то не так, что-то не то. Это, конечно, зависит от слабостей мужей. Когда мне пишут, вот, свекровь меня донимает, оскорбляет там такими словами. Я говорю, а ваш муж вообще в курсе дела? Да, но просто не хочет обижать свою маму. Вот помогите. Я говорю, я помогу только советом. Берешь чемодан в руки и уходишь от такого тряпки, который не способен тебя защитить от своей безумной мамаши. Зачем жить с человеком, который позволяет унижать и оскорблять? Вот мы женщины, на нашем примере, если нашего мужа обидит наша мать, мы ее поставим на место. Разве не так? 99% женщин так и сделают. Поссорятся с матерью, с подругой, с кем угодно. Но не позволят обидеть любимого человека. А почему мужчины так не делают? В чем проблема поставить на место свою мать? Указать ей, что она должна вести себя как бы достойно, уважать его выбор. Ведь оскорбляя его жену, она оскорбляет своего сына. Если она дура, значит, твой сын дурак разживет с дурой, правда? Об этом никто не задумывается. Есть такая поговорка: острые зубы свекрови съели вместо снохи своего сына. Понимаете? Есть свекрови, которые ревнуют своих сыновей. Но это присуще каждой женщине, у которой есть сын. Какая-то часть ревности присутствует, когда место занимает другая женщина. Но адекватная нормальная мать себя сдерживает и радуется за своих детей. А безумная сумасшедшая больная на всю голову сделает все, чтобы их развести. И вот наверняка вы видели таких мамаш краснощеких, таких бабушек, которые со своими великовозрастными сыновьями под 60, под 50 лет. Вот они там приказывают и вот за собой ведут везде. Вот всех детей развели, и они все вместе живут, они там проклинают друг друга. Вот она всех собрала рядом, никому не отдала, молодец. Как мне одна женщина писала моему ребенку помочь, сколько лет, там, 50 с чем-то лет, мой сыночек, мой Амиран, или как там его звали сейчас, по-моему, да. Я говорю, извините, но вы не понимаете, для всех это их дети, я говорю, ну, в таком возрасте, если он сам женщину не может найти себе, и вы просите мне помочь, что вот, не получается, одна была гулящая, другая такая была, третья, я говорю, ну, понятно. Все гулящие, все такие, все воровки. Хороших же нету, нормальных баб. А на своей матери жениться никак нельзя. Понимаете, о чем речь? Вот такие вот противные существа иногда бывают на работе, в семье, по соседству. Которые... У них скучная жизнь. Вот вы заметили, иногда показывают коммуналка. пьют друг друга смертным боем. Душат в этих туалетах. Последние слова. И у них... Тысячи раз были возможности продать, эту, например, эту комнату и переселиться куда-нибудь, в частный дом, да хоть куда угодно. Нет, ни в какую. Был такой яролаж, по-моему, когда он, э, выделили всем отдельные квартиры, и она сама себе соль сыпала в борщ, своего, своего кота отравила, и потом написала участковому. Он пришел, спрашивает, а где там можно поговорить с Зинаидой Петровной? И она говорит, так это я. Так вы что, получается, сами на себя что ли, написали? Ну да. Так это что, вы сами себе, что ли, посыпали соль в борщ? Да. А почему вы это делаете? А с кем? А кто еще мне сделает, если не я сама, понимаете? Скучная жизнь у людей. Вот представьте, пришли соседям, сказали последние слова, прокляли, не знаю, там, ты такая-то в молодости гуляла, и это весь район тебя знает и так далее. Весело, на весь день у них как бы тема для разговора, а вот я ее вот так сказала, она мне вот это, а я завтра еще, подожди, в милицию поеду. Понимаете, скучна жизнь людей, пустая. Вот разумный человек эту пустоту заполняет работой, трудом, чтобы чего-то добиться. Глупый человек эту пустоту заполняет скандалами, оскорблениями, грязью. Но интересно жить, интересно жить каждый день, друг друга проклинать. И вот красота одну я спросила, говорю, у них так сетка, значит, как забор между ними, и у них там собака их поросенка загрызла, потому что поросенок там подкоп сделал, побежала, а их собака схватила, они милицию, прокуратуру, потом она эту собаку отравила, та пришла с этими мотыгами, значит, ее бить, Потом этого сына-соседа отвезли, дали условно. Я говорю, послушайте, почему вы не сделаете бетонный забор между вами, вот прям бетон, вот такой вот, два метра ширины, чтобы друг друга не видеть? Она говорит, почему я должна делать? Пусть она делает. То есть, понимаете, им интересно. Две бабки сидят. Заняться нечем. Каждый день самые последние друг другу слова. Сын приезжает, она ему жалуется, он идет их бить, милиция приезжает, увозит. У всех уже условные сроки, у всех там и сноха уже там условно получала и все. То есть, смотрите, как весело это. Мы же скучно живем с вами, а у них веселая, интересная жизнь, полная приключений. Я извиняюсь за интимные подробности. Как-то со своей подругой поехали в эту городскую баню. Ну, сказали, что там есть какой-то, ну, как парилка и так далее. И мы, студенческие годы, не могли там целую очередь в, этот, в нашу эту ванну. И мы решили, а давайте пойдем туда. Мы втроем, да, три, три человека, пошли в эту баню. Ну, нормально, там парильное все. Но дело в том, что картонные стены. И рядом с нами молодые люди там занимались кое-чем. Там такой крик стоял, ужас. Не знаю, что они там делали друг другу, но это было ужас, конечно. Как будто убивали. И она говорит, дайте мне табуретку, я сейчас посмотрю. А сверху там открытая, вот, как сказать, такая линия, короче, открытая, вот, прям можно видеть. Я говорю, ты нормальный? Мы. Было и очень интересно. Но дело не в этом. Дело в том, что мужик пришел, начал к нам долбиться. Мы начали орать, он услышал, что там другие люди. Пошел туда. Они замолчали резко эти любовники. Я знаю, что ты здесь. Маша, две открой, сейчас разнесу. И вот милицию вызвали, там охранница это побежала. Веселая же жизнь. Ну, сколько тебе еще насчет дома сидим? Один муж, один, не знаю как, вы. а там, понимаешь, приключения, как там знаете, когда есть такая фотография задницы идут с флагом вперед за приключениями. То есть я к тому, что иногда люди кого-то травят от скуки, когда у них жизнь не сложилась, нечем заняться. Они прям утром просыпаются и бегут к телефону. Ну-ка, что она там сняла? О чем там сказала? Что она сказала? Так, записывают. Мне кажется, блокноты есть там записывают. Какое слово, где не так сказала. Какую запятую не туда поставили. <свык> 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 То есть, понимаете, и эти люди живут на обочине чужой жизни. А надо жить в центре своей. Это не мои слова. Это мудрость, которую я слышал когда-то. Так вот. Вот такие люди, они отравляют жизни себе и другим. И как сделать так, если такой человек, ваша начальница, который там муж вчера застукал, морду набил, и она сейчас злобная пришла, и на всех вот срывается. Истеричная особа, низкая душой, потому что только низкие душой люди не могут себя держать в руках и позволяют себе вот свои злоби, знаете. Изливаться на совершенно невинных людей, которые в этой ситуации не виноваты. Если к вам приходит свекровь со скандалом, и у вас будет дома целая история с мужем, со свекровью, в общем, со всеми. Если мама у вас такая, которая достает вас, если вы идете там на какое-то разбирательство, предположим, ну вот что-то в чем-то вас обвинили. Вот сейчас разбирайтесь, не обязательно суд. Если идете на суд, в любом случае читайте, но суд более серьезные вещи можно в комплексе это читать. Если там нарушили что-то и вызвали в Гаи или отправили в суд ваш вот это вот это что же тоже мировой судья, потому что это не от слова мировой там весь мир собрался, а мирное просто решить К мировому суде идут два человека, иногда идет один человек. И государство как бы мирно решает этот диалог, да, между людьми. Начитайте этот заговор и все повернется в вашу пользу. Итак, три раза читайте идете. Иду, иду, духов защитных за собой веду. Иду на суд князей до да бояр. Навстречу мне черный народ творят по. Пап... Попы до да монахи похоронный ход. На руках кадылы до да свечи горят, попы до да монахи гроб на себе несут, за упокойные псалмы поют, гроб несут на сорок замков, на сорок дверей. Как тот мертвец молча лежит, ничего не просит, ничего не говорит, так бы у судей и у недругов было бы, был, был бы закрыт рот на сорок замков, на сорок сороков, сотни закрепов на мои слова, сотни аминов на мои слова. Я тут всему голова. Будет так, как я скажу, будет так, как я желаю. В зубы, губы, ключ, замок, язык. Заклинаю. Еще раз иду иду, духов защитных за собой веду. Иду на сот князей до да бояр. Навстречу мне черный народ творят попы до да монахи, похоронный ход. На руках кадылы до да свечи горят, попы до да монахи гроб на себе несут. За упокойные псалмы поют. Гроб несут на сорок замков, на сорок дверей. Как тот мертвец молча лежит, Ничего не просит, ничего не говорит, Так бы и у судей, и у недругов Был бы закрыт рот на сорок замков, На сорок сороков, Сотни закрепов на мои слова, Сотни аминов на мои слова. Я тут всему голова, Будет так, как я скажу, Будет так, как я желаю, Зубы, губы, ключ, замок, язык, заклинаю. Поймал вас ГАИ, Или там мужа вашего вывели, пока разговаривают, Начитайте, и они вас отпустят. И еще раз. Иду, иду, тухов защитных за собой веду. Иду на суд князей до да бояр. Навстречу мне черный народ. Творят попы до да монахи похоронный ход. На руках кадылы то да свечи горят. Попы до да монахи гроб на себе несут. Неупокойные пс... э, заупокойные псалмы поют. Гроб несут на сорок замков, на сорок дверей. Да... Как тот мертвец молча лежит, ничего не просит, ничего не говорит, так бы у судей и у недругов был бы закрыт рот на сорок замков, на сорок сороков. Сотни закрепов на мои слова, сотни аминов на мои слова, я тут всему голова. Будет так, как я скажу, будет так, как я желаю, зубы губы, ключ, замок язык, заклинаю. Итак. Друзья мои, те, которые пишут внизу, а текст дайте, а кто-нибудь текст напишите, пожалуйста, я жду. А вот где текст найти? Я понимаю, если текст, например, на другом языке, но в любом случае, когда выходит ролик, я говорю на русском, чисто русском языке, объясняю, что, товарищи, подождите, через пару дней будет текст, или запишите с моих слов. Но когда текст на русском языке, и кто-то просит текст написать. Мне хочется вот его взять за шкирку и вот просто а, дальше не буду говорить. Это ж как надо обнаглеть, чтобы задницу лишний раз не хотеть поднять, взять ручку и написать текст, который на русском языке, если вам очень срочно надо. Объяснение есть в ролике, а текст... Пишем сами. Если сильно спешим и сильно надо. Понимаете, вот, вот эта вот наглость человеческая, просто беспредельная, она настолько выводит иногда. «Э, кто-нибудь напишите, а? Кто-нибудь!» Такие люди никогда ничего не добьются. Знаете почему? Потому что они не хотят трудиться вообще. И вот такие люди и попадаются в эти все мошеннические сети. Как у нас одна зрительница сказала – это место для лентяев и просто <смех> бесполезных товарищей, которые вместо того, чтобы, например, взять и провести какой-то ритуал, им легче поверить, что какая-то свеча, вот если ее зажечь, она прям принесет удачу, счастье, деньги, зажгли свечу и все, и дело само сделано, ритуал сам уже сделан там. Вот такие вот лентяя никогда ничего не добьются, если... Женщина хочет зачать ребенка, она должна найти мужика для начала, а потом с этим мужиком провести некоторые действия. Само по себе с воздуха ребенок не упадет. Понимаете? Хоть ты свечу зажги, хоть обожгись. Если ты это не сделал, у тебя ребенка не будет. Вот грубое сравнение, это одно и то же. Если ты никак для себя не стараешься, у тебя никакой удачи быть не может. Ни от каких свечей, ни от каких чудо чудодейственных там каких-то... Что там, ой, уже забыла. Что там продают-то? Куклы чудодейственные, короче, амулеты и так далее. Работать надо. Вот и все. Все. Желаю вам удачи и всех благ.